0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Einen Tag später könnt ihr euch denken, dass gestern einiges los war. Deutschland hat Team USA geschlagen im Halbfinale der FIBA Basketball-WM 2023. Dazu später im WM-Spezial mehr. In einer guten Stunde klingelt hier Lukas Feldhaus durch und wir gucken nochmal zurück auf das Spiel gegen die USA, die Sensation und blicken aber auch voraus auf das Finale gegen Serbien. Äh, eventuell gibt es heute noch ein zweites WM-Spezial, da warte ich noch auf äh, Zusage. Mal gucken, äh, ansonsten ja, gibt es zumindest zwei Podcasts, könnt ihr euch freuen. Heute aber jetzt alle Fragen, die noch reinkamen, also auch vor dem Spiel etc., NBA, auch ein paar WM-Fragen, alles, was ihr so wissen wolltet. Aber das Ganze wird natürlich präsentiert hier von manscape.com. Und ich möchte euch jetzt einfach mal kurz das ganze Portpuri an Produkten euch im Schnelldurchlauf vorstellen, das Manscape so hat. Denn äh, ich denke, viele denken, ja gut, das sind die Rasierer. Ja, habe ich jetzt alles schon tausendmal gehört. Weiß ich nicht, ist nichts für mich. Ich lasse wachsen. Ja, jedem seins, gar keine Frage. Aber wenn ihr denkt, ach Packages, da kriegt man schon was billiger, denke ich mal, wenn man es bundelt. Das ist so. Was gibt es denn alles? Es da gibt das Platinum Package. Da ist der Weed mit drin, also für die kleinen Löchlein, wo Haare rauskommen können. Und der Lawnmower 4.0, alle möglichen anderen Sachen, ne, ne, Kulturbeutel, ne, einer von diesen echt tollen Shorts. Ähm, es gibt dann äh, Body Wash etc. Einfach mal reingucken. Es gibt das Performance Package da sind weniger von diesen, äh, sage ich mal, Utensilien dabei, also nicht, das, nicht der Kulturbeutel und so, müsst ihr mal gucken, ob das hier was für euch ist. Das Perfect Package gibt es, da ist dann nur der Lawnmower, eine ähm, Shorts und ein paar Utensilien, aber kein äh, Weed Es gibt das Beard Hedger Kit, ne? das ist ganz neu, mit diesem echt geilen Bartschneider. Äh, mit aber das ist wirklich was für die, die wirklich Bart haben. Also für mich ist das schon overkill ähm, aber könnt ihr selber sehen. Dann gibt es das Ultra Smooth Package. Das ist also für die Jungs. Und das sage ich direkt, das ist nichts für mich. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Dafür habe ich eine zu zittrige Hand. Ne? Also nicht, dass was passiert wäre. Aber da habe ich einfach, weiß ich nicht, vertraue ich mir selber nicht so genug. Das ist wirklich so ein, so ein Shaper, wie man ihn kennt. Ne? Für, für den Körper. Da müsst ihr mal gucken. Und es gibt auch die Boxers 2.0 wieder. Also diese, wirklich diese, diese Boxershorts, die ich auch dabei habe jetzt hier. Die einfach wirklich einem das Gefühl geben, als würde man unten untenrum umarmt werden. Checkt es aus, manscape.com, ist für jeden was dabei und jeder bekommt mit dem Code NEXT20, NEXT20, 20%, nxxt 20 20 30 er geld zurück Garantie und Free-Shipping. Also wenn jetzt die Box für das bestellt und ihr merkt, nee, ich fühle mich eigentlich eher kalt unten angefasst, ja, kein Thema, könnt ihr zurückschicken, kriegt ihr das Geld wieder. Aber kommen wir zu euren Fragen und äh, fangen wir an in der NBA. Jonas Tho möchte wissen, wie groß hast die Situation der Mavericks oder also Dallas Mavericks? In Bezug auf Christian Wood und dessen Wechsel zu den Lakers. Vor einem Jahr wurde für Wood unter anderem ein Erstrunden-Pick von den Mavs getradet. Rückwirkend eine falsche Entscheidung? Umgekehrt aus Sicht der Lakers ein absoluter Gewinn, bei dem Gehalt eine klassische Low-Risk-High-Reward-Verpflichtung. Ja, müssen wir kurz erklären, was da jetzt genau äh, passiert ist mit äh, Christian Wood. Also zum einen, er hat jetzt ja lange gewartet ja, als Free Agent, hat lange keinen Vertrag bekommen, äh, angeboten bekommen, oder zumindest... Kein Vertragangebot bekommen, den er annehmen wollte. Jetzt hat er halt sich auf einen Minimalvertrag geeinigt mit den Lakers. Und das ist natürlich einigermaßen überraschend, weil man dachte, gut, er hat letztes Jahr verdammt gute Zahlen aufgelegt. Eigentlich in einem Vakuum, wenn man guckt, dass er pro Spiel knapp 17 Punkte, 7 Rebounds, 1,8 Assists, 1,1 Blocks, 3 Quote von knapp 38%, 2er Quote von 60%. Prozent, Das liest sich jetzt nicht wie die Zahlen eines äh, Minimalspielers. Aber genau das ist er jetzt de facto. Und ähm, was wurde denn abgegeben für ihn? Naja, Im Juni 2022 äh, wurde er von den Rockets nach Dallas getradet für Sterling Brown, Trey Burke, McKees Chris, Boban Marjanovic und Wendell Moore Jr. Ähm, ich sehe jetzt hier gar keinen Pick, der mit dabei war. Wahrscheinlich war Wendell Moore der Pick. Ich gucke mal kurz nach. Ähm, das sehe ich hier gerade bei BK Ref nicht so auf Anhieb. Ah ja, jetzt sehe ich Er wurde gedraftet von den Mavs und dann wurde er quasi direkt weitergeschickt. Er war der 26. Pick der Draft 2022. Von daher, vielleicht erstmal aus Sicht der, der Mavs, war das jetzt ein, ein Fehler, ihn zu verpflichten. Ich tue mich immer schwer mit diesen Bewertungen in Sachen, ja, das war ein klarer Fehler, wenn man aus der Zukunft zurückblickt und sich eventuell in dieser Zwischenzeit etwas verändert hat in der Situation. Was meine ich damit? Also wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2022 und aus der Saison, aus der Christian Wood dann kam oder aus den beiden Saisons, sagen wir mal, die er absolviert hatte in Houston. In diesen beiden Jahren hat er 19 Punkte aufgelegt, 10 Rebounds, 2 Assists, 1 Block, 3 quote von 38,4%, 2 quote von 57,5%. Das sind gute Zahlen. Das deckt sich auch in großen Teil mit dem, was wir jetzt in Dallas gesehen haben. Natürlich sind die Zahl ein bisschen runtergegangen, weil die Spielzeit auch runtergegangen ist von 31 Minuten im Schnitt so runter auf 26. Und man hat ja eigentlich auch das gekommen, was man wollte. Also rein so ein Spielerprofil an Zahlen, da gab es jetzt ja nicht einen großartigen Grund, dass man jetzt sagt: Okay, den Kollegen wollen wir nicht mehr haben. Sondern da ist irgendwas passiert. Also irgendwas hat man halt dann realisiert, dass man gesagt hat, okay, also dem geben wir jetzt halt keinen neuen Vertrag oder keinen neuen Vertrag ähm, für viel Geld. Weiß ich jetzt nicht, ob da irgendwie doch ein, äh, ein Angebot gab, sich zum Minimalvertrag oder so und er hat gesagt, nee, also dafür bleibe ich jetzt nicht hier, dann gehe ich lieber woanders hin. Fakt ist aber, man wollte ihn nicht um jeden Preis halten und auch wahrscheinlich nicht um, um, um viele Preise, also dass man halt, gesagt, kein, kein Maximaldeal geben wollte, sowas ist ja klar, aber man hat einfach keine Verwendung für ihn. Und für meine Begriffe hat das viel damit zu tun, wer Christian Wood ist ähm, und auch war bisher in seiner Karriere und die Limits, die er halt hat. Zum einen, und das hätte man natürlich wissen müssen, äh, können, oder man wird es auch gewusst haben, was wahrscheinlich war es ihm egal, Christian Wood bisher in seiner Karriere ähm, kein unstreitbarer Profi. Ne, das ist jemand, der in den ersten zwei Jahren seiner NBA-Karriere in Philly und Charlotte gar nicht funktioniert hat, dann äh, in Milwaukee 13 Spiele gar nicht funktioniert. dann auf einmal in New Orleans, acht Spiele, absolviert mit 17 Punkten im Schnitt, acht Rebounds und dann kam er nach Detroit und da hatte er dann zum ersten Mal wirklich dann ansprechende Zahlen aufgelegt und dann ging es nach Houston diese zwei Jahre und dann war er in Dallas so. Aber an den Stationen vorher gab es immer wieder Probleme mit Christian Wood und vor allem auch mit der Einstellung euch ähm, natürlich an die 1 2 Eskapaden, die auch publik wurden, da in der Kabine, äh, in Houston. Und dass er jetzt wirklich in dem Sinne kein einfacher Charakter ist und ähm, dass man mit einer Verpflichtung von ihm eigentlich darauf setzt, dass man ja, auf einen gewissen Reifeprozess hoffen kann. Ähm, er ne, ist jetzt auch nicht mehr 22, ne, ist, ähm, er war 27, glaube ich, als er nach, äh, oder als angefangen hat letzte Saison. Äh, wird jetzt 28 äh, vor der neuen Spielzeit äh, das glaube ich kann man schon sagen, dass derleser da sicherlich gesagt hat, okay, wir kriegen den hin, das ist ein Talent. Ne? Wir kaufen low, wir buy low, wir haben keine, das muss man schon sagen. Also ne, wir kaufen die Aktie Christian Wood, wenn im Keller ist. Wir hoffen, dass sie bei uns steigt. Ist nicht passiert augenscheinlich. Ähm, und man hat auch relativ natürlich ähm, wenig für ihn abgegeben. Äh, die Namen, die ich gerade vorgelesen habe, das waren ja eigentlich alles Spieler, mit denen Dallas nicht mehr geplant hat. Ähm, und, und Wendell Moore, ja, kann man sagen, 26. Pick hätte man vielleicht mehr raus, rausholen können. Allerdings hat er jetzt in seinem ersten NBA ja auch nicht wirklich viel Einsatzzeit bekommen. Keine Ahnung, ob der noch irgendwas besser macht oder, äh, oder nochmal sich krass entwickelt. Hätte man dann 26 mit anders ziehen können. B ja, kann man immer sagen, hey, Andrew Namepart wäre zum Beispiel zu haben gewesen oder Jalen Williams oder so. Aber ähm, Max Christie, aber am Ende des Tages, das war jetzt nicht. Nicht ein Fehler im Sinne von, man hat jetzt irgendwie Haus und Hof abgegeben und jetzt hat man einen Spieler, den man nicht verpflichten wollte nach einem Jahr, sondern Christian Wood war Christian Wood mit allen guten und schlechten Erfahrungen, die diese Experience so mit sich bringt. Wie gesagt, ich war ein bisschen schockiert, als ich zum ersten Mal live in der Halle gesehen habe, wie große Probleme er hatte mit, mit halbwegs physisch agierenden 2 meter flügeln dass er die nicht überpowern konnte, dass, dass er, wenn er aufgepostet hat, keinen Raumgewinn verzeichnen konnte gegen solche Spieler. Und wenn man das gesehen hat, plus der oder andere defensiven Defizienz, die er so mit sich bringt, da muss man sagen, ja, dann ist das sicherlich auch kein Spieler, in den du viel Geld investieren solltest, wenn du Meister werden willst. Und das ist ja nun mal das Ziel ultimativ der Dallas Mavericks. Und natürlich passt er mit ne, dem Profil-Stretch-Big mit Shotblocker eigentlich gut zu Kadoncic. Und ich weiß nicht, ob irgendwie ein Absatzesfeld, dass da auch Probleme mit ihm gab, aber die Geschichte, die er hat, mit den Problemen, die er hatte dieses Jahr oder vergangenes Jahr, denke ich, ist es auch nachvollziehbar, wenn man ihn jetzt gehen lässt. Aber es war kein Low-Risk, das war eine Low-Risk-High-Reward, aber es hat nicht viel, viel abgegeben. Deswegen, also, es war in dem Sinne kein Fehler, es war ein Versuch. Ne? Nicht jede Aktie, die man kauft, wenn sie im Keller ist, steigt dann auch. Von daher, von der Seite aus, eigentlich alles neben Sinne richtig gemacht, hat halt nicht funktioniert, aber das ist jetzt kein Fehler gewesen. Für die Lakers jetzt mit ihm, finde ich, ist das ja, eine richtig, richtig gute Geschichte. Es ist natürlich auf der einen Seite was Ähnliches wieder, ne, wie der low risk High reward die Lakers hatten in ihrem Kader noch einen Kaderplatz frei, äh, oder eine Planstelle frei, und das war eben dieses Stretch-Big-Man-Ding, äh, da hatten sie noch niemanden, den man äh, da irgendwie verorten konnte, weil auf den großen Positionen Anthony Davis, der wahrscheinlich wieder auf der 5, wenn man noch so denken möchte, starten wird. Der hat zuletzt nicht unbedingt großartig stretchig von sich reden gemacht. Dann Jackson Hayes ist ja eigentlich ein reiner pick and roll Big Man. Die anderen Spieler, die wir da haben, sind eigentlich alles, auch so Jared Vanderbilt oder so, sind ja alles so eine klassische Flügel, die auch mal auf die 4 rutschen können in der kleinen Aufstellung. Aber Wood ist wirklich dann so ein Größerer, größerer kleiner Big Man, das ist ja kein Seven-Footer, aber ein größerer kleiner Big Man, der eben das Feld stretchen kann. Man kann es ausprobieren, wenn es klappt, super. Wenn nicht, ist es ja auch kein Problem. Man hat ja kein Geld investiert und er selber kann sich da jetzt empfehlen für neue, höhere Aufgaben. Das erinnert so ein bisschen natürlich auch an die Situation von Dennis Schröder, nur eben auf einer ganz anderen Position und mit anderen Vorzeichen. Aber das kann durchaus funktionieren für beide Seiten. Man muss es halt abwarten. Die Frage ist natürlich bei, bei Wood, wenn er dieses Engagement jetzt so sieht, dass er sagt: ey, Ich muss aber trotzdem meine Würfe kriegen, ich muss hier meine 20 und 10 auflegen können. Naja, wenn das sein Ziel ist, dann ist er vielleicht an der falschen Adresse hier. Er muss eben von der Bank kommen, kleine Brötchen backen, winning Basketball spielen, dann hoffen, dass sich das in den wieder hochdotierten Vertrag übersetzen lässt in der Zukunft. Tony Horn fragt. Im Podcast von JJ Reddick meinte Mike Breen, dass es im Vergleich zu früher wesentlich schwerer ist zu draften, da Talent dicht dem gesamten Spielerpool so stark angewachsen ist. Er nannte als Beispiel Janis Janis' Sissi jahrgang Und wie irre es eigentlich ist, dass 14 Manager und Besitzer nicht gesehen haben, dass sie einen der besten Spieler aller Zeiten äh, liegen lassen. Auch wenn Janis mit seiner Entwicklung wohl jeden überraschte, und es ist in diesem Fall schon schwer bei ihm, in ihm als Rookie, das zu sehen, was er heute ist, inwiefern würdest du Breen zustimmen? Wenn man sich zum Beispiel auch ins Gedächtnis ruft, dass Nikola Jokic ein Zweit und pick war, finde ich seinen Take tatsächlich nicht verkehrt. Ich verstehe schon, woher, woher Breen kommt und ich glaube, er hat da sicherlich auch einen Punkt. Aber ich würde es nicht nur auf ähm, eine größere Talentdichte ähm, zurückführen. Ich glaube, es gibt insgesamt mehr gut ausgebildete Basketballer auf der Welt, als es noch vor, vor 30 Jahren der Fall war. Gründe liegen auf der Hand. Ne? Die äh, basketballerische Expansion ähm, nach 1992, nach dem Dream Team in der ganzen Welt. Dann natürlich das Internet, ne? die Informationen, Trainingsmethodik und so. Es hat dann einfach überall Einzug gehalten, ne? was so State of the Art war. Äh, ne? Früher musste man sich Bücher irgendwo beschaffen und die lesen und weitergeben, dann mit dem Internet war Aber das Wissen einfach zwei Klicks entfernt. Ähm, aber das ist ein bisschen problematisch, wenn man jetzt ne, auf Janis guckt, auf, auf Jokic guckt, man kann sogar noch jemanden äh, wie Mark Gasol mit dazu nehmen, der auch komplett außerhalb des Radars war, ähm, als er gedraftet wurde. Man kann auch noch Austin Reeves dazu nehmen, natürlich. Ähm, aber wenn man jetzt die drei Europäer von diesem Quartett halt nimmt, dann muss man schon sagen, Janis, wie gesagt, hat in der zweiten Liga in Griechenland gespielt. Da war der 14. Pick, ehrlich gesagt, schon nachzuvollziehen, weil man einfach sagen muss, naja, man hat kaum von ihm wirklich ähm, Videomaterial gehabt, also wie ihr das mal gesehen habt. Dann klar, da war schon war schon viel zu sehen und ne, die Packs haben ja auch äh, auf ihn gesetzt. Aber das war natürlich äh, auch noch, das war kein 4K, das, das war auch kein Full HD, das waren so grainy Videos, wo man dachte, hm, okay, da scheint ja was zu sein, athletisch, aber ne, dass man... Äh, da jetzt nicht einen früheren Lottery-Pick, und da war sogar 15. Pick, wie ich sehe, benutzt hat. Man kann das schon irgendwie nachvollziehen. Allerdings war natürlich auch eine Draft, wo davor ziemlich viele Gurken gezogen wurden. Also Anthony Bennett an Nummer 1 das ist natürlich das Paradebeispiel dafür, wie es eigentlich nicht laufen soll. Von daher hätte man erwarten können, dass man vorher mal da das Risiko eingeht. Aber ähm, nochmal, da war einfach wenig, wenig, wenig zu sehen von ihm vorher. Jokic müssen wir sagen ähnlich wie Janis sah natürlich auch damals körperlich nicht unbedingt so aus wie jetzt. Gut, Jokic ist auch kein, kein Bodybuilder, ähm, aber auch da diesen Transfer so hinzubekommen, dass man nicht nur das sieht, was man jetzt, was der Spieler kann, sondern wo er mal sein wird, das ist ja die Kunst beim Scouting. Das war für viele einfach auch zu schwer. Aber ja, Jokic, da war er körperlich äh, war einfach auch zu schwer, war nicht durchtrainiert ähm, ne, und dann das dann wirklich zu extrapolieren, wie sein Spielverständnis, wie sein, sein Passing etc., wie das in die NBA passt, wenn du eigentlich noch von dem Denken kommst, unser Center muss ein Ringbeschützer sein. Ähm, ne, das, das hat auch so ein bisschen so Amerikaner ja, das Leap of Faith gebraucht. Ne? Du musst schon mutig sein, so einen Spieler zu holen, zu denken, okay, der kann für uns mit dem, was er da am Ball kann, kann er wichtig sein und ich glaube, selbst wenn man die alten Tapes von ihm guckt, man sieht da nicht den Niko den man jetzt sieht, sondern man sieht Anleihen äh, und, und, und ne, wirklich äh, beginnend diese Skills. Ähm, und das war auch schwer vorzusehen. Marker Soll wisst ja auch, glaube ich, alle, wenn ihr die Fotos von früher kennt, wie er dann rund um die Draft auch aussah. Also mit, manchmal, das sind aber genauso diese Art Spieler, wo dann wenig Infos da sind und das Talent dann nicht erkannt wird, vielleicht sogar auch, und, oder dann halt den Weg, den dieser Spieler nimmt, in Bayern ist diese krasse körperliche Transformation, dass das nicht geglaubt wird, dass das passiert. Also, ne? Und ich denke nicht, dass das viele zu tun dass die Leute jetzt nicht wussten, wer diese Spieler sind, äh, sondern einfach die haben die früh abgehakt haben Motto, nee, das, das ist für uns nichts. Austin Reeves ist ein anderes Beispiel, ne? wenn man den auch hier jetzt in Manila sieht, auch gestern mal im Spiel, dann denkt man immer so, okay, da kommt da rein, also der… Hat jetzt wirkt jetzt auch nicht, nicht mega austrainiert, wenn man ihn so sieht. Ne? Einer, wenn er in der Regionalliga spielen würde, würde man auch nicht denken, dass der jetzt also rein vom Körper her, dass er jetzt mega die Bude in den Brand schießt. Aber macht er ja nun mal. Er ist ein geiler Basketballer. Und ähm, das sind einfach, glaube ich, manchmal auch diese Biases, die wir auch in der aktuellen äh, Ausgabe des Magazins äh, beschreiben, die dann so ein bisschen äh, damit reinspielen. Aber es ist jetzt aber nur zurückzuführen auf die, die Breite an Talent, die man bekommen kann, in einem bestimmten Jahrgang, weiß ich nicht. Das fände ich vielleicht ein bisschen kurz gedacht bei genau diesen Leuten. Da würde ich vielleicht eher schauen bei so Spielern, wie Reeves, wie Christy, Max Christy. Ähm, einfach so Leute, die einfach durch, durch den Raster oder durchs Raster letzten Jahr gefallen sind in der Draft, ähm, wo man denkt, okay, also wieso wurden die eigentlich spät gezogen? Aber nicht unbedingt diese absoluten Superstars, die dann äh, eben, ja, einfach äh, vollkommen, also nach vollkommen dominieren, sondern eher auch Leute schauen, vielleicht in der zweiten Runde, die irgendwie einen Riesensprung gemacht haben. Aber auch da muss man sagen, so viele gibt es ja davon dann halt auch wieder nicht. Also, ne, weiß ich nicht, ob ich da komplett bei Mike Breen bin, obwohl ich weiß, woher er kommt. Jan Anders fragt. Ich finde, man kann es als ein Mini-Player-Empowerment sehen, dass mehr Talente, anstatt One and Done zu gehen, also in der NCAA, für ein Jahr woanders hingehen, um Geld verdienen zu können, bevor es in die NBA geht. Für wie realistisch hältst du einen nächsten möglichen Schritt dass Top-Talent, wie zum Beispiel Victor Banyama, sich gar nicht erst für die Draft anmelden. Stattdessen als normale Free Agent sofort einen dritten Vertrag bei, den, bei der Franchise unterschreiben, bei der sie auch tatsächlich spielen wollen. Besser als Draft, Lotterie, ist das für die Spieler allemal. Ist sowas möglich realistisch? Nein und nein. Also die NBA-Regeln lassen sowas eigentlich nicht zu. Du, jeder Basketball, also <lacht> ich sage das immer so ein bisschen scherzhaft, jeder von euch, der hier zuhört, und ich auch, war schon mal in der MBA-Draft. Denn es gibt da ein Alter, ab dem du ne, in dem Draftpool bist. Und egal, ob du dich angemeldet hast oder nicht, du wirst automatisch angemeldet. Damit genauso was nicht passiert, dass jemand halt warten kann, warten kann, warten kann, dann geht er einfach als Frager in die MBA. Heißt das jetzt, ähm, also, vielleicht andersrum. Will ich will es erklären. Also, sagen wir mal, ihr sagt, ihr der Jan. Jan sagt, ey, ich bin ein Riesentalent, aber ich habe keinen Bock, dass ich mir nicht aussuchen kann, wo ich die ersten sieben, acht Jahre meiner MBA-Karriere arbeite. Ich warte hier beim, keine Ahnung, was gibt für Vereine, ähm, beim TV Ebenbüren, Ich warte hier und spiele hier erstmal, bis ich mein Mindestalter erreicht habe. Oder bis ich dann einfach ne, irgendwann sage, jetzt gehe ich in die MBA. So. Das ist ein toller Plan, aber geht halt nicht, weil in diesem Jahr, wo er sich automatisch, wo er automatisch angemeldet wird, wenn dann der, der Jan in Ebenbüren mega da Statistiken auflegt und irgendein NBA-Franchise sagt, Alter, der Typ ist richtig gut, warum ist der eigentlich nicht in der, in der Draft mit dabei? Dann können die dich ziehen. Dann können den Jan ziehen, egal ob Jan das möchte oder nicht. Das heißt nicht, dass er spielen muss, man kann auch weiter mit TV Ebenbüren bleiben, keine Frage. Und dann, was war die Regel mit, jetzt habe ich jetzt ganz Kopf, bei Thomas was Rubio, also der wurde gedraftet und dann war er noch ein paar Jahre in in Europa. Ich glaube, es sind drei Jahre dann. Früher war es nur ein Jahr. Also zum Beispiel mit Danny Ferry damals wollte nicht bei den Clippers spielen, hat dann ein Jahr noch in Italien gespielt, damit seine Draftrechte dann wieder äh, dann nicht mehr bei den Clippers lagen. Das so war das, glaube ich, damals. Ähm, das geht nicht mehr. Also ich glaube, es sind drei Jahre dann. Wenn man drei Jahre noch, noch danach noch in Europa spielt, dann kann man als Free Agent gehen. Ähm, aber wer will denn so lange warten, darauf ähm, richtig Geld zu verdienen? Also das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Was auch keinen Sinn mehr macht und was auch wirklich kein Thema ist, ist dieses Player Empowerment, dass sie lieber weggehen und nicht One and Done machen. Das ist einfach... Also ich weiß, dass es ein paar Leute in den letzten Jahren so ein bisschen overblown haben, overhyped haben, aber das ist eigentlich ein Non-Thema, wenn wir sehen, was in der NCAA passiert ist zuletzt. Und das ist halt dieses Name and Likeness-Ding, also dass jetzt NCAA-Athleten auch mit ihrem Namen und ihr... Ihre, ihre Leibnisse, dem also Aussehen, sage ich mal, die können eben Geld verdienen. Also, die können im Endeffekt hingehen und sagen, ähm, ich mache Werbung da und dafür. Also, die können wirklich auch eine Menge Geld verdienen. So American Football, äh, was ja College Football nochmal eine andere Nummer ist als College Basketball, da gibt, jetzt geht jetzt richtig Geld über den Tisch. So, von daher, ähm, das können wir vergessen. Also, Player Empowerment im Sinne von, hey, ich, klar, man kann natürlich sein eigenes. Basketballerleben bestimmen. Also das konnte man schon immer. Man konnte irgendwo im Ausland Basketball spielen. Aber ein 18, 19 er der zu einem Euroleague-Verein kommt oder hier viele gehen ja auch oder einige gehen natürlich auch nach Australien, da in die Liga ist schön. Aber ich denke, wenn man mal guckt, wie viel Geld dabei rumkommt, wenn es wirklich Stars wären, da kann man vielleicht schon ausgehen, dass die in den USA vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen können, weil die einfach auch natürlich nicht jetzt die siebenstelligen Gehälter bei Euroleague-Teams oder sonst wo kriegen, einfach weil das Jugendliche sind die natürlich in ihrer Altersklasse tolle Basketballer sind, aber in der Regel Teams mit Erwachsenen, die um was spielen, nicht großartig weiterbringen. Also da gab es ja auch Beispiele genug in der Vergangenheit. Von daher, nein, das können wir alles vergessen. Das, das geht alles nicht und ist alles nicht wirklich realistisch. Vincent Fleischmann fragt, wieso sehen wir Zonenpresse und Zone-Defense über den kompletten Court so selten in der NBA? Ich glaube, das Spiel gegen Deutschland gegen USA war ein guter, ähm, ein guter Hinweis darauf, warum das so ist. Ähm, ihr habt euch vielleicht erinnert, vielleicht in der ersten Halbzeit gab es meine Aufstellung, einmal ohne Franz Wagner, ohne Dennis Schröder, wo ich schon dachte, oh, oh das kannst du eigentlich nicht machen, ne, das ist, dann hast du Probleme. Und genau in der Zeit hatten wir auch Probleme, da haben die, die USA auch mal nach Freiwürfen und so ihre, was war das war es 1 2 1, 1? nee, 1-2-2, glaube ich, oder 2-2-1, ich, oh ich kann mich gar nicht mehr erinnern. So berauscht war ich gestern. Jetzt haben sie ihre Zonenpresse da gespielt und da hatten auch ein paar Probleme. Da kam Dennis Schröder rein, die hat ein bisschen Zonenpresse gespielt und ist da gar kein Problem. Ich denke schon, manchmal könnte man uns mal reinwerfen, aber da musst du schon, musst du schon eine ganz bestimmte Art von Verteidigern haben und es muss gut einstudiert sein. Und dann kriegst du in der Regel trotzdem gegen die guten Ballhändler, gegen den guten Pressbreak, da eigentlich nicht großartig was raus. Also, ich meine, klar, Team USA 8 ist nicht mega eingespielt gewesen, ähm, aber sie hat natürlich eigentlich für so eine, in Anführungszeichen, Zonenpresse, eigentlich das richtige Material. Ne? Viele Spieler, schnell, lang, wendig, athletisch, aber wenn du einen guten Dribbler hast, wie gesagt, in der NBA, das ist dann auf hohem Niveau sicherlich äh, keine große Waffe. Was natürlich sein kann, ist, wenn du gegen ein Team spielst, ein junges Team, was einfach nicht so gut äh, zusammen Basketball spielt, dann kann das sicherlich funktionieren. Nur, dann brauchst du wahrscheinlich auch keine Presse, weil dann gewinnst du das Spiel so oder so. Armin fragt, sind WNBA-Spielerinnen unterbezahlt? Das ist immer ein, Ich glaube, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, äh, um das zu beantworten, ehrlich gesagt. Ähm, weil dieses ganze Thema WNBA, wie viel sollen die bekommen? Ja, auch Vergleich zu den, zu den Männern, da gibt es ja immer wieder diese, diese Schaubilder und so. Ich sage, ich tue mich extrem schwer, das wirklich zu bewerten, weil wir eigentlich in, in beiden Fällen von Wirtschaftsunternehmen reden. Also, das ist ja ultimativ das, was das ist. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen, die NBA, eigentlich ist ja so das gleiche Wirtschaftsunternehmen mit verschiedenen Firmen, sagen wir mal so. Aber gehen wir davon aus, also, das sind beides. So, das sind beides Firmen. so Und ähm, diese die Firmen verdienen Geld und den Angestellten, die den Spielern, ja, wird dann das Gehalt bezahlt. So, ähm, jetzt kann man sagen: Ja, aber dann ist es ja schnell erklärt, ähm, je nachdem, wie viel Geld so ein ähm, Unternehmen verdient. Wofür Geld können sie an die Angestellten bezahlen? Und da gibt es ja dann, klar, muss man halt gucken, dass das alles halbwegs passt. Ja, ne, vollkommen richtig. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es natürlich immer ein bisschen problematisch, wenn man eine Liga hat wie die WNBA, die äh, subventioniert wird, natürlich von der NBA, ne? ähm, die von der NBA ins Leben gerufen wurde, die ja auch erstmal starten musste, gut, das ist auch schon ein paar Jahre jetzt her, aber die einfach starten musste und, und dann einfach, man musste irgendwie gucken, dass man ja, den Sachen, den Laden ins Laufen bringt, äh, hat Gehälter erstmal so festgelegt, das war ja auch gedeckelt, immer noch gedeckelt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die MBA finanziell, da habe ich keine Ahnung von, aber wenn ich meine mal gelernt habe, ob die an einem Punkt sind, wo man sagen kann, gut, die kommen vollkommen ohne äh, Subventionen zurecht äh, von der MBA ähm, die können jetzt einfach frei was ich ihr, ihr, ihr Salary Cap da einfach mit, mit eigenen äh, Einnahmen äh, bestreiten. Dazu bin ich da auch nicht zu, zu wenig im T Thema drin. Ähm, es fällt natürlich schon auf, wenn man so sieht, ich habe jetzt gerade mal aufgerufen, hier die, die äh, Top Salaries der äh, WNBA, wenn die besten Spielerinnen so um die 240, 230.000 äh, Dollar in ihrer Saison verdienen, da ist es natürlich äh, erschreckend wenig, im Vergleich zur, zur NBA. Aber ich glaube, den Vergleich zur NBA darf man dann gar nicht wirklich ziehen, im Endeffekt. Ähm, denn, gut, beide spielen Basketball, keine Frage. Ne? Es sind beides Firmen unter dem, dem gleichen Konzern. Ähm, aber nur weil jetzt ein Unternehmen viel höhere Gehälter zahlt und weil es eben auch viel höhere Einnahmen hat als das andere, würde man ja nicht sagen, also das andere Unternehmen, was viel weniger Geld verdient auch, muss ja das halt gleiche Geld bezahlen. Ne? Also man, was man machen könnte, wäre zu sagen, okay, also die MBA oder die MBA, wie viel, was ich, prozentual gesehen, kriegen denn eigentlich die, die Spieler von dem Geld, also dieses ne, CBA-Ding, ne, das 50-50-Ding, ist das denn bei der WNBA angebracht? Also können, also kriegen die weniger Prozente von dem Geld, was die Liga einnimmt? Und so, da müsste man gucken. Aber jetzt zu sagen, hier verdient einer 80, äh, 80 noch nicht. Also, Luca Doncic soll demnächst, wenn er dann soweit ist, wohl, kann über 80 Millionen pro Jahr verdienen. Sagen wir mal, also 30 Millionen im Jahr verdienen die NBA-Stars und die, die WNBA-Stars kriegen 240.000. Das ist ja eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Das muss man angleichen und so. Das ist halt, das, das ist halt die falsche Denke. Das ist dann einfach... Bisschen dumm, glaube ich, wenn man so einfach nur so denkt. Nur weil die alle Basketball spielen, ne, das ist ja andere, da ist was anderes dahinter. Ne? Und von daher, ich denke, für das, was sie leisten als die besten äh, Spielerinnen der Welt, sind sie wahrscheinlich unterbezahlt, weil sie in europäischen Ligen mehr Geld verdienen können, so wie ich das verstanden habe. Ähm, aber ich weiß eben nicht, ob das Geschäftsmodell der WNBA mehr hergibt. Und wahrscheinlich müsste man erstmal in der, mit der WNBA mehr Geld verdienen, um dann auch die Spielerinnen adäquater zu bezahlen, wenn da nicht wirklich dann, also wenn der, wenn der Prozentsatz, was die Spielerinnen bekommen, äh, angemessen ist. Das weiß ich halt nicht. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass sie underpaid sind im Sinne von, die werden klein gehalten, sondern ich glaube einfach, dass die WMB leider bisher noch nicht finanziell so viel abwirft. Und warum das so ist, kann man natürlich an anderer Stelle trefflich diskutieren. René fragt, könnte es Delle Schröder bei optimalen Bedingungen für ihn es innerhalb der nächsten zwei Jahre zum All-Star schaffen? Da müssen wir erstmal klären, was sind optimale Bedingungen. Das würde heißen, er startet in Toronto, wo er jetzt ja spielt. Er ist da ne, der Point guard, der die Fäden in der Hand hat. Man spielt für ihn ein passendes System, eben was wir auch in der Nationalwirtschaft sehen. Five out, wo er sein Speed einbringen kann. Wahrscheinlich müsste er so 20 und 10 auflegen, um dann da in die Konversation zu kommen. 2010 ist natürlich nicht so leicht in der NBA, aber natürlich auch nicht unmöglich, gerade wenn man eine Mannschaft hat für einen Point Guard, wo viele Schützen dabei sind, wo einfach auch viele Abnehmer sind für seine Pässe und eben der Platz da ist. Aber die Frage ist so ein bisschen, ist das realistisch, dass das in Toronto passiert? Ich meine, Dennis ist nicht mehr ein Jungspund, der wird 30 dieses Jahr, im September. Oder ist er? Doch, er wird 30 jetzt im nächsten Jahr, genau. Er wird 30 am um 15, also ist nicht mehr lange hin. Und am Ende ist es so, dass seine Karriere bisher das einfach nicht, nicht hergibt. Also sein Top-Scoring-Jahr war 2017-18 in Atlanta, da hat er 19,4 aufgelegt, dazu 6,2 Assists, 3,1 Rebounds und hat 31 Minuten gespielt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Es gab auch mal ein Jahr mit 18,9 und Mit einer tollen Dreierquote, das war das Jahr in Oklahoma City, wo er von der Bank kam, einfach echt super funktioniert hat. Also ich glaube es nicht, dass das All-Star-mäßig was geht. Denn, denn es würde heißen, er wäre der Spieler, den sie aus Toronto halt wählen. Also wo man sagt, hey, ne, wenn wir jetzt die Wahl haben, einer von den Jungs soll All-Star werden, dann kriegt er von den Trainern ne die Stimme. Und in einem Team halt, und das ist natürlich jetzt momentan eben der Status das kann sich alles noch ändern während der Saison, aber oder im nächsten Jahr, aber Pascal Siakam ist noch da, Ojean Nobi ist da, Scotty Barnes. Ich tue mich schwer, daran zu glauben, dass in dieser Konstellation ähm, die Raptors Basketballspiele gewinnen und dann Dennis Schröder der beste Spieler von diesem Quartett ist. Ähm, von daher würde ich nicht sagen, dass es realistisch ist. Könnte es sein, naja, also man kann sich viel vorstellen. Wenn ich äh, die Theorie der Paralleluniversen in der äh, zur Rate ziehe, dann, ja, dann ist alles möglich, denn es gibt, es gibt unendlich viele äh, Versionen der Universen. Von daher, wenn es eine die Frage in die Richtung geht, dann ja. Wenn, es, wenn wir über diese Wirklichkeit reden, der wir hier, uns hier bewegen, dann würde ich sagen, nein. schmidti fragt, ist Isaac Bonga in der NBA Free Agent oder hält jemand auf Toronto, Klammer zu, seine Bird Rights. Welches Team sollte zuschlagen, wenn er die Leistung der WM weiter zeigt? Er ist Free Agent. Ähm, er hat keinen laufenden Vertrag und hat auch niemand seine Bird Rights, ähm, denn er wurde ja entlassen. Ähm, das heißt, wenn man ihn raved oder einfach nicht weiter im Vertrag nimmt, dann liegen seine Rechte auch nirgendwo. Das war in den frühen, frühen oder früh war es also Vor ein paar Jahrzehnten war es und so, dass natürlich dann Spieler immer, die Rechte lagen immer bei dieser Mannschaft, die ihn gedraftet hat zum Beispiel, aber das ist nicht mehr so. Nee, er ist totaler Free Agent. Nur, welches Team soll er zuschlagen? <lacht> naja, ist wahrscheinlich alle 30. Nur, sorry, der Mann hat ja Vertrag. Also solange ein Spieler in der Fieberwelt Vertrag hat und keine Ausstiegsklausel, oder nicht einen findigen Agenten, der irgendwie sich rausschlawinern kann aus dem Vertrag, können die NBA-Teams da als Schlange stehen, wie sie wollen. Dann ist äh, Isaac Bonger eben gerade bei Bayern München unter Vertrag. Und das ist sein Arbeitgeber, genau wie bei Andreas Obst ja auch. Andi hat es gestern noch gesagt: Ich habe drei Jahre Vertrag noch bei Bayern. Da müssen nicht überreden, ob die NBA anklopft oder so. Ich sag, außer man hat eine Ausstiegsklausel, oder man einigt sich mit dem Club aber jetzt zu sagen, oh, jetzt muss er mal ein Team zuschlagen, nach der WM und Bonga holen oder Obst oder so, nein, nein, so läuft das nicht. Die NBA ist nicht in einem rechtsfreien Raum, wo Fieberverträge oder ähnliches nichts wert sind. So also Von daher, darüber müssen wir uns gar nicht unterhalten, aber Isaac Bonga, das sage ich auch schon seit Monaten, der war immer halt nur ein funktionierenden Dreier davon entfernt, in der NBA Fuß zu fassen, längerfristig, und dass die Tür nicht zu ist, ja, das ist gesagt, das dürfte eigentlich kaum eine Neuigkeit sein, weil es gab nur diesen einen Grund, warum er NBA es nicht geschafft hat bisher. Und wenn er sich da jetzt so stabilisiert, wie es jetzt auch zum Beispiel bei dieser WM sich halt angedeutet hat, dann wird er auf jeden Fall nochmal in der NBA spielen, wenn er das möchte. Da bin ich hundertprozentig sicher. Pedram fragt, glaubst du, Daniel Theis ändert nochmal etwas die Sicht der NBA-Teams durch dieses Turnier? Es ist schon sehr auffällig, wie fit Daniel Theis ist. Ja, er ist der einzige, wo ich wirklich denke, dass diese WM wirklich einen direkten Effekt auf seine Karriere haben kann, weil Danny Thais vergangenes Jahr, wenn ihr das Interview gelesen habt mit, mit seinem Physiotherapeuten mit dem Simon Eden im, im aktuellen Garden Next mehr gesehen, das war ja quasi eine Saison, die abgeschrieben wurde ähm, und abgehakt von einfach unter dem Punkt, hey, wir haben alles getan, um für die EM 2022 fit zu werden, dafür haben wir quasi die folgende NBA-Saison geopfert. Die Pacers haben ihm die Zeit gegeben, weil sie auch nicht geplant haben, in dem Sinne, dass er fit wird. Jetzt ist er total fit, spielt eine überragende äh, WM, hat jetzt gegen Team USA einfach ein unfassbar starkes Spiel abgeliefert. Und dass so einer dann jetzt, ne, wenn die Augen der NBA auch drauf sind und der äh, USA auch drauf sind, Begehrlichkeiten weckt, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Weil er auch schon eine bekannte Größe ist, weil die NBA-Teams sehen, okay, der ist halt nicht Damage Goods. Ne? Ich glaube, einige, die vielleicht letztes Jahr gesehen haben, gedacht, okay, over the hill, ja, nicht gespielt, wäre auch nicht mehr der Jüngste, abgehakt. Jetzt aber kann ich mir gut vorstellen, dass es das interessant wird und wenn Indiana denkt, okay, also geiler Typ, wir feiern den total, aber irgendwie, wir haben die Youngster auf den größeren Positionen, wir brauchen den eigentlich nicht und wir brauchen irgendwie sein Retro Leadership nicht, dann kann man den sicherlich gewinnen äh, wegschicken. Äh, müssen wir natürlich mal abwarten, was passiert, aber Daniel Theis ist wahrscheinlich eine Verfassung seines Lebens. Und das hat sicherlich auch viel mit seinem Physiotherapeuten und dieser ganzen Arbeit des vergangenen Jahres zu tun. Sokrates fragt, warum spielt äh, Team USA keine, kaum, wenig Set Setplays, sondern viel 1 gegen 1? Und obwohl die Fieber-Dreier-Linie näher ist als in der NBA, habe ich den Eindruck, dass die USA viele Dreier verhauen. Wie kommt's? Ähm, gut, Eindrücke sind eine Sache. Schauen wir doch mal ähm, auf die, die Fakten. Das ist ja eigentlich immer ganz schön, wenn man ähm, Fakten hat. Und der Vorteil im Basketball ist ja, auch wenn die Fieber-Website eine Katastrophe ist, ähm, man kann ja schon draufschauen äh, und sich gewisse Sachen angucken. Gewisse Zahlen werden ja auch erhoben und sind sogar halbwegs äh, dann auch ähm, schnell einzusehen. Also wenn wir dann gucken, dann sehen wir beim Team USA sehen wir, dass sie die beste Offensive der Liga haben, also sie haben ja natürlich kein Advanced-Stats hier, weil sie Fieber ist, aber ne, 102,6 Punkte pro Partie, das ist dann äh, knappe 5 Punkte vor Serbien, die zweitbeste Offensive haben. Ähm, sie haben eine Feldwurfquote, auch hier, man könnte sich aufschlüsseln in Zweier und Dreier, aber egal. Feldwurfquote von 53,8%, da ist Serbien besser mit 56 noch, aber ähm, das sind die beiden die jetzt zumindest bei den Teams, die im Halbfinale standen, die, die jetzt da Erster sind. Dreierquote liegt bei 40,4%. Das ist ähm, Litauen hat 45,45. Der Südsudan hat 40,7. Äh, Lettland hat 41. Aber ich sag mal so, da muss man sich nicht verstecken. Das ist schon, das ist schon eine gute, gute Zahl. Also da kann ich jetzt nicht ablesen, dass sie da viel verballern, viel vernageln. Ich glaube, man kann es auch nicht erwarten, dass die viel mehr treffen als 40 Prozent, ähm, sondern schon. Das ist schon gut. Wir haben auch Leute dabei, wie Burton, der trifft 50 in diesem Turnier von der Dreierlinie. Michael Bridges 57 Austin Reef 52 Prozent, Jane Branson 45 Prozent, Josh Hart 43 Prozent. Ja, also das sind durchaus Leute dabei, die das sehr, sehr gut machen auch Leute, weil ich es nicht gut machen, ne? Brand Ingram 27%, nur Cam Johnson auch knapp 27%, Anthony Edwards 31,7% von der Dreierlinie. Also die Zahlen geben das nicht her, dass man jetzt sagen sollte, oh, also die äh, verhauen hier super viele Dreier. Set Plays 1 gegen 1, da kommen wir wieder an den Punkt, wo ähm, man ein bisschen, ein bisschen genauer hinschauen muss. Ähm, was meine ich damit? Warum laufen wir set Setplays im Basketball? Wir laufen Setplays, damit irgendwer frei wird und einen guten Wurf bekommt. Also das ist ja, glaube ich, in der nutshell das, was man da immer erwartet. Es gibt Teams, die brauchen dann Setplays, die verschiedenste Optionen durchlaufen. Wir werden nachher darüber sprechen, über die Serben, wie die das machen, warum die so stark sind, wo dann halt sich Aktion an Aktion an Aktion rein muss, bis dann jemand wirklich frei ist. Und es gibt Teams, die, ähm, soll ich sagen, nicht so viel brauchen. Die einfach eine Mismatch kreieren können, sich von Anthony Edwards gegen einen ja, athletisch äh, vielleicht nicht so auf der Höhe stehenden ähm, Verteidiger. Und dann geht er zur Arbeit mit dem Drive oder mit dem Dreier. Muss man jetzt noch drei viermal passen und dann geht man auf diesen mismatch weiß ich nicht also ne die USA aber was so amerikanische Baseball verschrien wird dass sie so schnell abschließen und so hat meist damit zu tun dass sie relativ schnell in für sie vorteilhafte mismatches kommen wo sie attackieren können und wenn man mal anguckt was zum Beispiel Deutschland gemacht hat ähm, gegen die USA dann ist das eigentlich nicht viel anders so ne? ein bisschen anders vorbereitet noch oder weil wir einfach auch nicht die Qualität haben, individuell wie die Amerikaner, muss man halt ein bisschen, bisschen mehr schauen. Am Ende des Tages kriegen sie halt schneller das Match, was sie wollen. Das müssen wir ganz klar so sagen. Und dann sind das halt relativ schnell dann auch die Aktionen. Wenn man es gestern gesehen hat, auch gegen Deutschland, Penetration kommt die Hilfe, kommt der Kick, kommt sie nicht, wird gefinisht. Und das war gestern auch krankes Shotmaking der Amerikaner. Ich, also eine Sache, die ein bisschen gestört hat nach diesem Spiel, war so nach dem Motto, boah, die Amis, guck dir die an, wie die spielen und so, vollkommen Steinzeit und immer nur eins gegen eins. Und dann denkt man sich, naja, die haben elf Punkte gegen uns gemacht. Und Deutschland spielt dann wirklich keine schlechte Defense bei dieser, dieser Weltmeisterschaft. Also worüber sprechen wir überhaupt hier? Das war manchmal schon ein bisschen, ein bisschen lächerlich, was manche Leute einfach geschrieben haben. So, Und die Amerikaner haben ja auch nicht verloren wegen ihrer Offensive. Die Amerikaner haben verloren, weil sie eben defensiv der deutschen Mannschaft da wenig entgegenzusetzen hatten. Deswegen so jetzt Leute, die nach Dame Lillard und Steph Curry schreien, damit das Team USA wieder, also wieder, wieder mal Weltmeister wird oder Olympia gewinnt, denen müssen wir einfach sagen, naja, ganz ehrlich, also die hätten da nicht viel geändert. Wie viel hätten die denn treffen sollen? sondern was so einem Team USA wie diesem hätte helfen können, wäre Anthony Davis gewesen. Oder noch ein, zwei ne, befähigte Big Men, die dann zusammen mit Jared Jackson hätten spielen können. Weil dann wäre es für Deutschland ziemlich schwer geworden, einfach zum Korb zu kommen, da abzuschließen. Aber das ist vielleicht noch ein Thema für einen anderen Podcast. Fakt ist, die Amerikaner haben gute Quoten gehabt. Sie haben offensichtlich gegen Deutschland einfach das echt erschreckend gut gemacht. Nur sie konnten uns halt selber nicht stoppen deswegen haben sie verloren. Und wenn du eben, sagt vorne schnell mit einem Pass, mit mit einer Aktion in deine Mismatches kommst und dann attackierst du und dann ist es selber scoren oder kicken, dann brauchst du keine Set Setplays. Und da sollten wir es auch vielleicht wirklich mal endlich, aber es kommt eigentlich jedes Jahr das gleiche Thema bei jedem Fieberturnier, mal von einem hohen europäischen Ross runtergehen und sagen, oh, wir spielen ja Basketball, wie es gespielt werden muss, wir spielen Schach und die spielen ja nur Dame. Nein, das da, da zeigt man eher so ein bisschen... Äh, Ignoranz, wenn man das immer so argumentieren möchte. Martin Nebelung fragt, würdest du sagen, dass der spanische Basketball, also der Nationalmannschaft, Spanien in der NBA aktuell in einer Krise ist? Die ACB als Liga ist ja eigentlich nicht unbedingt äh, in einer Krise. Also ich könnte jetzt sagen, okay, in der NBA fehlen so ein bisschen jokareta gerade. Das stimmt sicherlich. Aber der spanische Basketball, das letzte Mal, als ich gecheckt habe, sind die Europameister geworden vergangenes Jahr. Also Leider geht es nicht, dass da so ein großes Problem herrscht. Dieses Jahr haben mit Lorenzo Brown und Ricky Rubio zwei ganz, ganz wichtige Spieler abgesagt. Man hatte auch so ein paar Ältere dabei mit Fernandes und Yui, die ne, vielleicht auch dann schon ein bisschen über ins Lied hinaus sind. gar nicht nur ein bisschen. Ich weiß nicht, was da jetzt bei den, den U-Teams nachkommt. Aber wie gesagt, letzter sind sie Europameister geworden. Also solange sie da jetzt nicht mehrere Jahre früher scheitern, würde ich jetzt nicht sagen, dass sie da ein großes Problem haben. Also in der, in der Breite Nationalmannschaft mäßig NBA-Stars, ja, da muss man sagen, ist momentan relativ wenig los. Aber mal gucken, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Felix K. fragt, wie zufrieden bist du mit den Unparteiischen bei der WM? Ich finde die Linie alles in allem sehr gut. Und auch gut, dass was zugelassen wird körperlich. Flopping wird mehr mehr ein Thema. Wie siehst du das? Ich bin immer äh, jemand, der natürlich Referees sehr, sehr wohlwollend gegenübersteht. Auch weil ich halt weiß, wie schwer das ist, weil ich selber jahrelang gepfiffen habe. Ähm, und ich auch weiß, dass selbst in Wiederholung manchmal Sachen einfach nicht eindeutig sind. Und wie willst du es dann im, im Live äh, sehen? Auf der anderen Seite hatte ich schon den Eindruck, dieses, ja, puh, also ein paar Sachen, die waren schon ein bisschen wild, so. Aber man schießt sich dann natürlich auch manche auf so ein paar Highlight-Calls ein oder Lowlight-Calls ein und dann eigentlich der Rest des Spiels sehr gut läuft. Den sieht man dann nicht. Flopping, das dass ja, der Felix anspricht hier, fand ich ehrlich gesagt, also mit das am schwächsten Gefifften, was ich gesehen habe, ich fand auch dieses Direkt-Tes-Verteilen für, nicht für so klare Schwalben, wo man einfach denkt, um Gottes Willen, hat einer ein Fenster aufgelassen in der Halle, warum fällt der denn um? Sondern einfach, ne, Kontakt, klar, Kontakt Offensivspielers, Verteidiger fällt, muss er fallen, muss er nicht fallen, das kann man treffend diskutieren, aber es ist in dem Fall auch ein Grenzfall. Und da direkt T zu geben, weiß nicht, wie da jetzt die aktuelle Interpretation ist in der Fieber, aber das fand ich schon so ein bisschen schwierig. Zumal ich auch, was ich gesehen habe, die bei ganz ähnlichen Szenen gesagt haben, aufstehen, aufstehen, und da wurde gar nichts gepfiffen. Und bei anderen Szenen, die, die gleich waren, gab es direkt das Tee. Das weiß nicht, ob das dann so richtig ist. Ich glaube auch, die Fouls vom Fastbreaker wenn ich hatte mit dem Benjamin Bart kontakte auf Twitter, der meinte, ja, klar, es gab da eine Interpretationsanpassung und das läuft eigentlich auch gut in der BBL, aber ich finde jetzt in der Fieber gerade, lief es halt gar nicht mehr gut. Also wir haben die gleichen Zustände, die wir vor dieser Anpassung hatten, dass man bei Fouls im Fastbreak eben unsportlich pfeift, das war jetzt einfach ein Free-for-All für, für jeden, der da irgendwie im Fastbreak irgendwen umhauen wollte. Also das weiß ich jetzt auch nicht, dass das richtig ist, aber es hat nichts mit Refs zu tun, sondern eher mit der Vorgabe von oben, denke ich. Ähm, dass mehr zugelassen wird, ja, das finde ich okay. Ähm, vielleicht aber schon stellenweise, dass gerade bei so Drives zum Korb, wenn es zum Kontakt kam, und wie gesagt, das ist jetzt schwierig für mich, das im Abschließenden zu beurteilen, weil ich dann auch nur im Live sehe, ähm, fand ich dann schon oft, da sah es viel nach Kontakt aus. Ähm, und bei Drives zum Korb Kontakt, ich finde, da finde ich immer schwierig, wenn man zu viel zulässt, weil es schwer ist, dann wirklich eine klare Linie zu definieren. Ähm, von daher, ja, ich denke, die Leistung, ich würde die als durchwachsen bezeichnen, aber ich weiß auch, dass ich mir da eigentlich kein abschließendes Urteil erlauben darf. Herr Sch fragt, kannst du dir vorstellen, dass Team USA absichtlich gegen Litauen verloren hat, um einen einfachen Weg ins Finale zu haben? Mit Kerr und Spölstra sitzen ja zwei Schlitzohren auf der Bank und der Respekt vor Serbien, Kanada und Spanien war wohl schon da. Nein. Nein. Weil es keinen Sinn macht. Einfach 0,0 Sinn. In so einem Turnier, gerade wenn du eine Mannschaft hast, die so wenig Zeit zusammen verbracht hat, wie die Amerikaner, ist jedes Spiel auch während des Endturniers so unfassbar wertvoll für das, was danach kommt, dass du dir nicht erlauben kannst, irgendwie irgendwo was liegen zu lassen. Und wenn man das Spiel gesehen hat, ich gehe von aus, dass du es nicht gesehen hast, dann hat man gerade im dritten Viertel gesehen, dass die Amerikaner unter keinen Umständen dieses Spiel verlieren wollten. Was da an Druck am Ball war und auch am defensiven Druck, den die da im dritten Viertel entfacht haben, das war schon mit das Beste, was ich bisher gesehen habe bei der WM gegen Deutschland haben sie zum Beispiel gar nicht geschafft, diesen Druck aufrecht, oder überhaupt aufzubauen. Eventuell in den letzten paar Minuten, aber eigentlich auch da nicht wirklich, aber jeder Druck so auch dadurch mit, mit Jared Jackson Jr. auf dem Feld. Ähm, von daher, das gibt einfach das, das Spiel nicht her, das irgendwie zu behaupten. Von daher, nein, das war eine grandiose Leistung in Litau, genau wie die Leistung in Deutschland zur grandios war. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Trainer irgendwelche Sachen planen, das macht auch niemand. Das macht niemand, der, der halbwegs bei, bei klarem Verstand ist, ehrlich gesagt. Haft fragt, siehst du, Isaac Bonga findest du nicht auch, dass er von der Athletik und Physis noch so viel mehr aus sich herausholen könnte? Er galt ja nicht umsonst schon, schon damals als riesen deutsches Talent. Woran hakt es bei ihm noch? Ähm, kann ich, glaube ich, relativ schnell beantworten, weil das habe ich ja ähm, vorhin auch schon gesagt. Es gibt bei Bonga nicht ähm, äh, sag ich mal, äh, darum, dass, äh, wie soll ich das sagen, dass er irgendwie aus seiner Füße nicht richtig rausholt, äh, sondern der Wurf, der Wurf, der Wurf, der Wurf. Es geht immer um den Wurf bei ihm. Äh, natürlich, man kann sich bei ihm Ballhandling-mäßig und so äh, vorstellen, dass er einiges noch besser werden kann, aber das ist ja auch vollkommen okay. Ja, aber Es geht um den Wurf. Wenn er den Wurf trifft, ist ein NBA-Spieler, trifft er ihn nicht, es halt schwierig. Und auch so athletik und fieses, was? Ich meine, klar, man kann immer noch besser verteidigen. Er ist kein perfekter Basketballer auch nicht an dem Ende des Feldes. Aber ähm, ich würde es nicht sagen, dass wenn ich ihn sehe, ich denke, dass mein erster Gedanke ist: Oh wow, also der muss ja auch seine athletik und fieses viel viel mehr rausholen. Das wäre auch ehrlich gesagt nicht mein zweiter, dritter oder vierter oder fünfter Gedanke. Ähm, ne, von daher. Nee, das ist das, worauf ich mir aller, am allerwenigsten Gedanken mache, ehrlich gesagt. Bernhard Barkmann fragt, gibt es Einschaltquoten? Wie ist die öffentliche Aufmerksamkeit in Deutschland? Vielleicht auch im Vergleich zu vorherigen Turnieren, die im Free-TV übertragen wurden. Kann es sein, dass der aktuelle Erfolg der Nationalmannschaft dem Basketball lande keinen neuen Schub gibt? Ich denke mal, die Frage kam jetzt vor, ähm, vor, dem Team, vor dem Spiel gegen Team USA. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht beurteilen, was in Deutschland passiert gerade. Ich kriege nur das mit, was auf Social Media passiert und was mir dann zugetragen wird. Aber ob jetzt in den Tageszeitungen viel geschrieben wird, weiß ich nicht. Weil Wir sind hier mit einem ziemlich großen äh, Journalisten-Tross aus Deutschland. Das hätte ich so jetzt nicht erwartet. Nur immer klar, die beiden Agenturen sind da. SID, DPA, äh, Deutsche Pommes- und, und Pilzagentur. Ähm, dann äh, ist die bild natürlich hier. Der Münchner Merkur ist hier. Die Süddeutsche ist leider abgereist, äh, aber die war hier auf Okinawa ähm, Oh Gott, wen vergesse ich noch? Natürlich, die AD ist da mit mehreren Leuten, also mit den Overtime-Kollegen und den Kollegen vom äh, AD-Radio. Ähm, wen vergesse ich denn noch? Weiß ich gar nicht. Äh, egal, sorry, wenn die vergessen habe. Jedenfalls ist da schon, schon eine Menge da. Ähm, aber ob jetzt in Deutschland die, die Zeitungen voll sind, davon weiß ich nicht. Also, ich weiß, dass so. gestern natürlich nach dem Spiel gegen Deutschland abends in der Tagesschau, ich habe morgen auch retweetet, war das die allererste Meldung. Deutschland gegen USA gewonnen, das ist natürlich Wahnsinn. Ähm, und das zeigt für mich schon, dass da natürlich einiges los ist. Sonntag wird das Finale auch auf ZDF, um ZDF übertragen. Das ist auch toll. Ich weiß, bei Benzing soll der Experte sein. Ich weiß gar nicht, wer es, wer es kommentiert dann. Also, das sind natürlich tolle Sachen, tolle Entwicklung. Und ähm, was die Einschlagquoten bei Magenta angeht, da habe ich ehrlich gesagt keinen Einblick. Das ist ja ein bisschen schwierig, immer, ne, weil das ja nicht öffentlich erhoben wird ne, mit diesem man kennt das system mit diesen Boxen, die, die dann äh, die Leute zu Hause haben, bei denen die Einschlagquote ermittelt wird. Ähm, aber das ist ja eigentlich auch ein System, was. Ja, ein bisschen irreführend ist oft. Fakt ist, ich kenne die Altstadt-Quoten nicht, ich weiß nicht, ob Magenta da was raushaut. Aber man braucht, glaube ich, keinen Abschluss in Medienwissenschaften, um zu sagen, naja, im Fernsehen vergangenes Jahr, RTL, was waren es, 304 Millionen, das wird sicherlich Magenta nicht gehabt haben. Also da würde ich mich festlegen wollen, dass man die Zahlen nicht hatte. Nicht um die Uhrzeit, nicht mit dem Internet. Angebot, klammert auch mal gerne der TV, keine Frage. Aber wie gesagt, das ist halt nicht so leicht verfügbar für den allgemeinen Sportinteressierten wie ADZTF, RTL, wie sie alle heißen. Habe ich aber auch schon drüber gesprochen, letztens äh, im WM-Spezial, als es genau um das Thema ging. Da habe ich das alles genau auseinanderklamüsiert. Dass es jetzt keinen neuen Schub gibt, die Gefahr konnte man schon sehen, ne? da ist das Free TV nicht eingestiegen ist. Auf der anderen Seite finde ich immer noch, dass wie gesagt, Free-TV, die Präsenz dort ein bisschen überhöht wird, denn ne, ich glaube, gerade viele Leute auch meines Alters äh, hantieren immer noch mit, naja, Einschaltquote, wie gesagt, die erhoben wird mit einer Stichprobe von Menschen, die lineares Fernsehen schauen, okay, kann man geil finden, muss man nicht. Was total vergessen wird, ist eben die Reichweite, die Social Media äh, generiert, die, vielleicht auch Sachen wie Podcasts, aber sagen wir einfach Social Media. Social Media ist das Ding, wenn man immer hinten runterfällt und wo ich sagen muss, wenn wir da argumentieren, der Fernsehen ist fucking wichtig, einfach um die nächste Generation an Basketballern zum Sport zu bringen, Kinder zum Sport zu bringen. Das ist die große, große Währung. Ne, wenn irgendein 45-jähriger Basketball schaut, ist schön, ist gut, freuen wir uns alle, aber wenn er einen 8-jährigen Sohn hat oder eine 10-jährige Tochter und die gucken Basketball, das ist um einiges wichtiger so und jetzt hoffe ich, dass viele 8- und 10-Jährige nicht unbedingt über TikTok hängen aber ein paar Jahre später da geht es dann halt los so und ich glaube, dass da es sehr gut sein kann dass die Erfolge jetzt und das, ne, das was natürlich wir Basketballblasenopfer da reinhauen äh, in den äh, sozialen medien dass sowas dann auch aus der Blase ankommt und dass sich dann sowas potenzieren kann das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig und das kann viel, viel bringen. Ähm, bringt es mehr als Fernsehen? Hm, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie viele Kids heutzutage noch Fernsehen schauen. Ne? Vielleicht gucken sie dann als einziges noch Sport, das kann natürlich gut sein. Ähm, aber ähm, wie gesagt, die Kids zum Basketball zu bringen, dafür ist, glaube ich, Fernsehen ein bisschen überbewertet. Aber wenn Fernsehen dazukommt jetzt mit dem ZDF und da gucken am Sonntag 5 Millionen, perfekt. Vielleicht sind es auch 8 oder 10, noch besser um, aber das ist nicht das alleinige Allheilmittel, das müssen wir einfach alle uns mal eingestehen, auch wenn wir ein bisschen älter sind. Bomber fragt, was muss ich deiner Meinung nach ändern, damit die DBB-Auswahl bei EM und WM wieder Free-TV zu sehen sein wird? Ich habe das alles in der, in der WM-Spezialfolge gesagt, ähm, gerne da nochmal reinhören, ähm, kurz gesagt. Jetzt hier die Sache in Manila und Okinawa war kontraproduktiv mit den, mit den Uhrzeiten äh, vormittags, kannst du keine großartige Einschaltquote erwarten, wenn es natürlich um Privatsender geht wie RTL, die machen ihre Quote mit Werbung. Naja, ne? da geht es darum, halt um die Quote. ATL will eigentlich nicht auf die Quote gucken, denke ich, tun sie aber trotzdem sehr wohl und da fehlt einfach ein bisschen, glaube ich, der, äh, das Vertrauen, dass das funktioniert und Basketball hat eben auch nicht so eine ähm, eingebaute Reichweite, sage ich mal, weil nicht Millionen Menschen in Deutschland Basketball interessiert sind, oder zumindest nicht Basketball, Spielen oder gespielt haben, das ist schon, wir sind schon eine Nische, muss man klar sagen, auch in den Sportarten. Von daher, der Erfolg jetzt wird natürlich viel, viel helfen. Allerdings muss man auch sagen, 2024 ist Olympia. Da ist man dabei, auf jeden Fall. Das läuft dabei ja eh, die ZDF, Eurosport, da müssen wir uns darum kümmern. Das Turnier danach, das wird ist wieder wichtig. Das ist dann natürlich in Europa, das ist die Europameisterschaft. Da würde ich die Hand dafür ins Feuer legen wollen, dass Deutschland da auf jeden Fall im Free-TV läuft. Und dann kommt es eben darauf an, wie die Verhandlungen sind, Rechte etc. pp. Und da stecken wir alle nicht drin. Sebastian Behrensen, mal abgesehen davon, wie das Halbfinale ausgehen wird, würdest du zustimmen, dass wir aktuell eine goldene Generation im Basketball haben und siehst du, dass in den nächsten Jahren noch besser werden und sind wir schon nah am Peak? Nö, ich würde nicht sagen, dass wir eine goldene Generation haben. Eine goldene Generation, also qua Definition, die bei mir im Kopf dann ist, ist sowas, dass du, keine Ahnung, Land bist und in irgendeiner Sportart, Mannschaftssportart und dann hast du in einer ähm, Phase auf einmal dann, was weiß ich, vier, fünf, sechs einfach überragende Spieler, die zusammenkommen und äh, dann hast du so eine absolute Hochphase und danach geht es wieder bergab. Ich denke nicht, dass wir das haben, ehrlich gesagt. Ich denke, dass was wir jetzt sehen in der deutschen Ausnahmannschaft. Das Ergebnis ist einer kontinuierlichen Jugendarbeit, die anschloss an einer verheerenden Eiszeit für den deutschen Basketball, in, dem, in der eine Menge deutscher Talente einfach knallhart erstickt wurden, wenn wir mal ganz drastisch ausdrücken wollen. Was meine ich damit? Es gab die Zeit Anfang der 2000er, wo beschlossen wurde, man öffnet die, die Basketball-Bundesliga oder generell den, den deutschen Basketballsport komplett äh, für fürs Ausland. Also man konnte mit zwölf Amerikanern spielen. Ich war damals in der Regionalliga unterwegs. Da konnten äh, auch zwölf Amis, zwölf Russen, äh, zwölf Serben konnten da spielen. Und das ist natürlich für eine vereinigte Welt wahnsinnig gut, kann man toll finden, äh, kann man sich an den Händen fassen und Kumbaya singen, We are the World. Aber das ist eben verheerend für den eigenen Nachwuchs, der einen gewissen Nestschutz braucht und eine gewisse Ausbildung braucht. Und erst als man verstanden hat, dass es so nicht geht und wir einfach auch damals ein paar tolle Talente einfach verloren haben, weil sie nicht ihre, auf ihre Wiederholungen kamen, etc. Und man angefangen hat, eine JBBL, eine NBBL zu gründen, eine Quotenregelung einzuführen, der BBL eine Quoten, on court quotenregelung einzuführen, pro A, pro B, erst dann ne, langsam sicher, weil es braucht ein paar Jahre, erst dann hat man diese Spieler ausgebildet, die wir jetzt da sehen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr einfach gedacht, aber in einem Land mit was haben wir, 80 Millionen Einwohnern, äh, mit diesen Vorbildern, die wir jetzt haben, mit den Vorbildern, die davor hatten, mit, mit Dirk Nowitzki, äh, mit dem, was man jetzt sieht, was auch so nachkommt, in den U-Mannschaften und auch sieht, wer jetzt nicht dabei war, bei, bei dieser wm äh, Spieler, die durchaus auch eine hohe Qualität haben, dann kann man natürlich schwierig davon ausgehen, dass man immer einfach sich also fünf, sechs NBA-Spieler jedes Jahr hat und, und äh, die sich alle mal committen zur Nationalmannschaft etc. pp. Aber ich glaube, wir haben ja, nach dieser selbstverschuldeten Katastrophenzeit jetzt ein Level erreicht, dass wir je nachdem, ne, welche Kids sich entscheiden, Basketball zu spielen, man kann natürlich nicht immer davon ausgehen, dass man solche totalen Ausreißer nach oben mal talentmäßig oder so, athletisch, wie zum Beispiel Nowitzki, wie Franz Wagner, wie in Dennis Schröder. Aber ähm, für meine Begriffe werden wir in den nächsten Jahren immer eine starke NBA-Präsenz haben, ähnlich wie Frankreich. Und da würde ich vermuten, dass wir... Ähm, nicht jetzt demnächst Jahre haben, wo wir einfach sagen, gut, da haben wir jetzt 5, so 6 Bankdrücker in der NBA und der, der Rest äh, spielt irgendwie in der BBL so ein bisschen mit, sondern ich glaube, das Level, was wir jetzt erreicht haben, das heißt nicht dass wir jedes, jedes Mal bei jeder WM jetzt Silber oder, oder Gold gewinnen, aber das Level, was wir jetzt haben in der Mannschaft, glaube ich, das können wir die nächsten Jahre einfach halten und das ist jetzt eine, eine, eine tolle Generation, eine wahnsinnige Generation, vielleicht sind die nächsten Generationen auch schwächer, aber um von der goldenen Generation zu sprechen, finde ich, muss vor dieser Generation dahinter, muss es krass abfallen und ich sehe diesen Abfall nicht, dahinter. Ich glaube, wir werden danach dieses Level über, über Jahre halten. Dirkulis fragt, hast du schon bekannte amerikanische Journalisten äh, getroffen, die was aus der NBA kennen? Ich glaube, Brian Windhorst war vor, ist fort. Vor ja, der saß bei einem Spiel hinter mir, aber ich muss sagen, das ist ein bisschen strange geregelt hier bei der FIBA. In, aus Okinawa da gab es einen Sitzplan, da hat man sich hingesetzt, wo man saß. Der hat sich auch nicht verändert. Jetzt ich hier in Manila ist alles ein bisschen größer. Da wurde man hingeführt zum Platz von äh, den Volunteers das eine Mal war es hier mein Platz, am nächsten Mal saßen andere Leute, da hat mir aber woanders hingesetzt, dann kam dann jemand und gesagt, ey, was soll das denn, warum sitzen die denn hier? Ich sehe, so, ja, da sitzen andere Leute. Ja, äh, äh. da wusste sie auch nicht mehr weiter. Und irgendwann saß halt Brian Windhorst hinter mir und dachte ich mir auch, oh, vielleicht eine Halbzeit spreche ich ihn mal an. Dann war er aber weg. Seitdem habe ich auch nicht mehr gesehen, von daher, der ist auf jeden Fall hier, aber ich weiß ja, ich sag nicht, wo er sitzt, aber es ist auch so, dass viele Kollegen von den NBA, äh, großen NBA-Outlets, dann stellen wir sie nicht auf der Pressetribüne sitzen. Vielleicht haben sie aber auch woanders gesetzt. ich weiß es nicht. Marco Bianco, wie ist dein Kontakt zu den Nationalspielern aktuell? Kannst du mit ihnen sprechen? Kommt dein Weltmeister-Pod mit den Wagners? Ähm, das Kontakt, der Kontakt ist, ist eigentlich cool, also zum Beispiel jetzt war es vorgestern, war ich nochmal, also die Arena ist direkt an so einer Mall hier dran, ähm, bin ich da längst gelaufen, aber kam dann halt David Krämer äh, um die Ecke und dann kurz stehen geblieben und kurz gequatscht. Ähm, DJ Crispy, wie sie ihn hier nennen, ähm, und das ist ja auch kein Problem, ähm, es gibt diese Medienstunden, gut, heute kann ich leider nicht immer hier den Podcast ja aufnehmen und gleich mit Lukas Feldhaus nehme ich halt den ähm, das nächste WM-Spezial auf. Da kann man natürlich seine Fragen stellen. Ähm, in, auf, auf Okinawa ist man öfter mal denen in die Arme gelaufen, weil es viel kleiner war und viel fußläufiger, ähm, aber ich texte jetzt nicht die ganze Zeit mit, ähm, mit den Spielern oder so, also soll das? Das sind ja auch nicht meine Kumpels. Ähm, ich hatte eigentlich einen Podcast angefragt noch mit einem Nationalspieler, das hat leider nicht funktioniert, ähm, weil der Spieler dann gesagt hat, ich als erst dazu sagen hat, gesagt, ach, ich möchte halt doch echt, mal echt im Tunnel sein. Aber das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Da ist es ja auch genau richtig. Ähm, mit Andreas Obst habe ich natürlich einen Podcast gemacht, was ich natürlich im Nachhinein sehr cool ist, dass es ausgerechnet mit ihm funktioniert, auf Okinawa. Ähm, äh, aber ich, gesagt, ich ich sehe mich da jetzt, ich, gesagt, ich bin ja nicht Teil der Mannschaft, ich bin ja nicht Teil des DBBs oder so. Ich, ich bin einer von, von vielen Journalisten, die hier sind. Und ich beschränke mich jetzt hier auch jetzt natürlich auf, auf die mixzone Zone, ähm, Pressekonferenz und ob es im Nachklapp dann die Chance gibt, äh, mit, mit ein paar Jungs noch was zu machen. Mal gucken. Äh, es ist ja dann auch so, dass natürlich die Jungs, die Euroleague spielen, wahrscheinlich direkt dann auch in die Trainingslager ihres jeweiligen Teams halt fahren. Ähm, die NBA-Stars wahrscheinlich auch recken. Ähm, mehr oder weniger, wenn das der Empfang durch ist in Frankfurt, äh, kommen wir leider nochmal zu, äh, dann auch nach drüben fliegen. Und ich denke, da muss man mal abwarten, was noch kommt. Aber ähm, da ist erstmal jetzt, jetzt nichts geplant. Das finde ich, find ich auch verwegen, da jetzt irgendwie äh, zu glauben, dass die Leute mit mir jetzt da hinsetzen, noch jetzt direkt zu sprechen. Sondern äh, wenn ich überlegt, heute ist der Tag, wo trainiert wird noch, dann äh, heute Abend alle früh ins Bett, dann morgen eine Pre-Game-Routine, dann geht's zum Spiel und dann Montag geht's nach Hause. Also da ist gar keine Zeit für irgendwas im Endeffekt. Viktor Havelik fragt, wann wird das deutsche Team wieder aus Manila ankommen, vor allem wo? Ist der Empfang geplant? Ich weiß, dass sie nach Frankfurt fliegen, über, glaube ich, Abu Dhabi oder Dubai, irgendwie sowas, da Da steigen sie um einmal. Es war auch geplant, dass sich da erst alle verstreuen wieder in alle Himmelsrichtungen, aber es werden alle zusammen jetzt nach Frankfurt fliegen. Ich glaube, es ist geplant, dass ein Empfang bei der DIBA im Gebäude oder ING im Gebäude ist. Ähm, einfach bei den DBB gucken, ob das alles dann auch so kommt. Ich weiß, dass das geplant war, aber ob es jetzt wirklich alles so ist, weiß ich nicht. Aber wenn das so sein sollte, ist natürlich geil. Dann habt ihr natürlich auch eine Chance, den, den Jungs einen spürenden Empfang zu bereiten. MM fragt, warum ist der DBB Fanshop wie schon zu WM letztes Jahr wieder erschreckend leer? Äh, ja, letztes Jahr weiß ich nicht, warum das letztes Jahr der Fall war. Dieses Jahr ist es so, dass die Lieferung von Peak mit den ganzen ähm, ja, Trikots etc., hängen geblieben ist in Rotterdam am, ähm, am Zoll. Und da liegt es immer noch. Natürlich eine totale Katastrophe. Aber irgendwann werden die ja kommen und dann könnt ihr das da kaufen. Aber das ist natürlich einfach richtig, richtig bitter für den UB gerade. Da wird wirklich Geld liegen gelassen. Selma Katz fragt. Wo ist es schöner? Okinawa oder Manila? Erzähl uns von deinen Impressionen bei der Orte. Wirst du irgendwann noch einmal dorthin reisen wollen. Äh, Okinawa, äh, eine schöne Insel. Ja, leider habe ich natürlich nur Schatan und ähm, und nachher gesehen, die beiden Städte, wo wir da quasi waren, das war schon ein bisschen verbaut und so ein bisschen so, ja, man hat sich ein bisschen gefragt, ach Mensch, das ist so eine schöne Insel, eine tropische Insel, wo, wo sind denn die geilen Strände, aber die waren alle mehr im Norden, da bin ich aber nicht hingekommen. Einmal war ich schnorcheln, das war aber mehr so eine Touri-Schnorcheltour, ich bin da, was Schnorcheln angeht, schon so ein kleiner Snob, das war ein bisschen schade, ähm, auch wenn ich Nemo gesehen habe, immerhin. Ähm, aber Okinawa könnte ich mir vorstellen, nochmal hinzufahren. Wahrscheinlich aber eher richtig komplett Japan, weil das Okinawa ist ein bisschen anders als Japan. Ähm, aber Okinawa war schön. Manila ist die größte Scheißstadt, in der ich zwar. war. Da, ich möchte der Stadt auch nicht zu so nahe treten. Aber allein die Tatsache, dass... und ich habe es selber nicht gesehen, aber die äh, Leute, die mit mir halt hier sind, in dieser Fanreise, äh, vorgestern, als die zum Hotel zurückkamen, ich kam ein bisschen später, weil ich ja noch dann am Arbeiten war, da konnten sie nicht, nicht durch die Lobby äh, ins Hotel, sondern mussten durch den Seiteneingang mit einem äh, Lieferantenaufzug hochfahren. Warum? Äh, weil jemand hier an der, in der Lobby abgestochen wurde und da war aber ein bisschen Blut auf dem Boden. Ähm, ja, muss man nicht haben. Äh, wenn ich abends hier ankomme, dann ist es auch so ein bisschen schwierig. Das Viertel ist eigentlich das, das, äh, das Geschäftsviertel, aber äh, ja, man kämpft sich manchmal schon so durch ein paar shady Gestalten durch. Wahrscheinlich alles halb so wild, ähm, aber ja, aber Manila, das ist, das, ist, mal, das äh, passt total ins Bild hier leider. Es ist eine ziemlich marode Stadt. Also, ich bin ja gesagt, neben Geschäftsviertel, äh, ja, auch ein bisschen Partyviertel und man dann sieht, also neben unserem Hotel sind da so also mehrere Hochhäuser. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da wohnt keiner mehr so richtig unironisch drin, sondern die sind mehr oder weniger einfach besetzt, weil also wirklich hoch also wirklich komplett zerfallen außerhalb schon. Wir ähm, sind ein paar ein bisschen längs gefahren, äh, Kollege und ich. Und dann fährt man wirklich so ja, durch Siedlungen, die einfach aussehen wie so ein Bauspielplatz. Also so Bretterbauten, Bretterbuden und sowas. Und man fragt sich, wie die Menschen da eigentlich hier leben. Und es ist halt dreckiges Laut. Letzt, gestern war kranker Smog irgendwie auch. Ich habe jetzt auch erfahren, dass es die fünftgrößte Stadt der Welt ist. Aber Yo, vielleicht habe ich schon auch keine Chance gegeben, aber das ist hier echt so, dass ich wirklich sage, ich bin wirklich froh, wenn ich am, am Montag nach Hause fliege. Und das Gefühl hatte ich auf Okinawa äh, überhaupt gar nicht. Fabian Stern gefragt, bist du bei Olympia dabei? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich habe heute mal, ja, heute Morgen ein bisschen in mich gegangen, habe auch dann diesen einen Post rausgehauen mit den mit den Fieberturnieren, wo ich schon war, wo ich komplett war und was da alles passiert ist, was für geile Sachen ich da erlebt habe und für geile Spiele ich gesehen habe. Ähm, wenn man so oft mal Revue passieren, da denkt man so, alter, krass, ähm, wie geil und ey, das will ich eigentlich immer haben. Aber ähm, auf der anderen Seite war es jetzt aber echt, es ist super lang her. Ich meine, wann bin ich losgeflogen? Ich muss kurz mal gucken. Ähm, Warte mal, ich muss meinen Kalender mal kurz aufrufen. Äh, los ging's. Am, ja, ich schon am 22. Dann war ich ja, nee, am 23. August, dann war ich ja eine Nacht im Hotel, und dann am nächsten Tag geflogen. Ähm, und ich bin jetzt am 12. wieder zu Hause. Also doch, ja, ziemlich genau drei Wochen, die, die ich weg war. Ähm, das ist schon, ähm, das ist schon eine lange Zeit. Ähm, und, ähm, dann, gerade wenn du hier so eine Stadt hast, jetzt hier, die einfach so wirklich ein, so ein bisschen erschreckt, sag ich mal, dann denkst du auch bei allem Geilen, was du in der Arena lebst, denkst aber, ich, ich bin echt ready, nach Hause zu gehen. Und ich weiß, dass meine, für meine Frau jetzt echt nicht leicht war. Ich habe bei ja den Schulen einfach noch mitgekriegt von unserer Kleinen, Gott sei Dank, an dem Samstag, bevor wir geflogen sind. Aber jetzt nee, alles dir zu stemmen, ich bin nicht da, sagt meine Frau im Krankenhaus ja auch am Arbeiten. Jetzt ist meine Mutter auch noch in den Urlaub gefahren heute. Das heißt, die nächsten paar Tage muss meine Frau dann komplett alleine klarkommen. Ähm, sagt The Real MVP, man sagt das immer so ein bisschen leichter her, vielleicht auch, aber The Real MVP von der ganzen Nummer ist eigentlich meine Frau und die Familie, dass die mir das ja ermöglicht haben. Und äh, nächstes Jahr dann direkt wieder, dann und meine Lille und Paris natürlich dann, äh, äh, ist ja nicht Manila, also ist ja mehr wie um die Ecke. Aber auch da zu gucken, das finanziell dann zu stemmen, also hier war es ja im Endeffekt dann jetzt auch noch erträglich eigentlich mit der Kohle am Ende des Tages, aber ähm, Lille und Paris wird also hier ein anderes, nochmal anderes Kaliber sein, weil die Apothekerpreise da aufgerufen werden. Da muss ich mal abwarten. Also ich weiß noch nicht. Schon heute würde ich sagen, nee, ich bin froh, dass ich zu Hause bin, aber es ist ja nochmal noch mal ein Jahr hin. Ich würde mich total freuen, weil 2008 war natürlich ein wahnsinnig tolles Erlebnis in Peking Olympia äh, zu machen. Ähm. Aber ich kann es einfach nee, nicht absehen. Äh, Bock hätte ich schon, aber es muss ja halt auch formalieren und alles passen. Wir werden es abwarten. Die Deutschen sind dabei, in der Nationalmannschaft. das ist das Wichtigste. In diesem Sinne, ich muss jetzt los, weil da schart nämlich schon der Kollege Lukas Felders mit den Hufen. Den, den Podcast kann ich mal reden. Könnt ihr nachher hören, das nächste WM-Spezial. Der ähm, blicken zurück auf das Spiel gegen die USA, blicken voraus auf das Spiel gegen Serbien. Und äh, ja, bis dahin. Und dann gilt morgen, ne? schickt allen Leuten, die ihr kennt, nur WhatsApp, eine Mail, hey, wenn sie kein Magenta haben, sollen sie ZDF gucken. Es geht um alles, Weltmeister. Vielleicht ja, vielleicht fliegen wir alle als Weltmeister zurück. Das wäre natürlich eine geile Nummer. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Hello. Look at this. A chance after the bitter loss of 2006 That is amazing.